0: Cześć, witajcie w nowym odcinku Hype Train Podcast. Ja jestem Jacek i ze mną jest jak co tydzień. Natalia. Oprócz tego jednego tygodnia, w którym był ze mną Radek. No ale dobra, <laughs> już, już nie wchodząc na inne boczne tematy. Dzisiaj mamy odcinek, w którym powiemy sobie o filmie, który wyszedł w ostatni piątek, a, a mowa to konkretnie o filmie Mulan. Od, a nie, zaraz, Natalia. No. Sorry, powaliły mi się rzeczywistości. To, 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 nie, to nie to uniwersum, Natalia.
1: Tak, tak, Jacku, jak ci się podobał Mulan, który nigdy nie wyszło?
0: Nie wiem, no w sensie jest bardzo solidny remake. Wydaje mi się, że cało to umiejscowienie filmu... Yy, znaczy, ten film w ogóle bardzo przypominał takie klasyczne chińskie kino akcji, yy, ma dużo takich. To jest w ogóle ciekawe, zrobić recenzję na podstawie filmu, którego jeszcze się nie oglądało.
1: Tak, tak. No ja ci powiem, że ja płakałam cały film, po prostu ta nutka sentymentu i w ogóle mi nie przeszkadzało, że nie było oryginalnych piosenek w ogóle.
0: No właśnie, właśnie, właśnie. A, a ten moment, świetny był, co nie? Najlepszy. Tak, w połowie filmu, wow. No, dobra. I teraz możemy powiedzieć, hahaha. Ha, ha, to jest prima aprilis, a to był taki żart, bo, bo ona nie do kin, ale badąc. Nie, tak naprawdę, Mulan miała mieć premierę w ostatni piątek. Film jest w tej chwili, przez no wiadomo przez co, jest przełożony na czas nieokreślony. Prawdopodobnie może wyląduje we wrześniu. Nie wiadomo jaka będzie sytuacja w kinach wtedy, nie wiadomo też gdzie zostanie umiejscowiona przez Disneya Black Widow, gdzie będzie Artemis, gdzie będą nowi mutanci, co wyląduje na Disney Plusie, co będzie w kinach, kiedy wystartuje Disney Plus w Polsce, odpowiedzi na na te wszystkie pytania nie znamy jeszcze.
1: Tak, a z powodu Mulan jest mi tak strasznie przykro.
0: Ale wytrzymamy, wytrzymamy. Nawet no, jeśli to nie będzie, nie będzie na Disney Plusie. No, no trudno. Taka propos Disney Plusa, to w, ten, w tym tygodniu ma... Ogólnie Disney ostatnio ogłosił, że w tym tygodniu mamy taki wysyp filmów przyrodniczych na Disney Plusie. Ja wiem, że Disney Plusa jeszcze nie ma w Polsce, ale posłuchajcie mnie, to ja wam opowiem ciekawe rzeczy. Będziecie mogli zawsze to obejrzeć już jak Disney Plus będzie w Polsce. A jak a jak nie chcecie czekać, to wejdźcie na grupę Disney Plus Polska, bo tam są różne ciekawe poradniki, jak, jak wbić przez vpn ale dobra, już abstrahując od tego. W tym tygodniu, w piątek będą mieć premierę trzy przyrodnicze filmy Dolphin Reef i narratorką w tym filmie będzie Natalie Portman. W ogóle ciekawostka, ten film miał premierę we Francji dwa lata temu. Był wypuszczony tak po prostu od w jednym kraju i w sumie tyle. I teraz ten film będzie wypuszczony jako Disney Plus Original. Chyba zresztą ten film wtedy we Francji miał jakiś inny tytuł? Blue? Coś w tym stylu? Chyba tak. No i tak jeszcze do tego setu filmów drugim oryginalnym tytułem będzie Elefant. Film, którego, w którym głos będzie podkładać księżna Megan, która już nie ma tytułu jakby królewskiego. Jakby... Ja nie chcę wdawać się w szczegóły, bo wiem, że powiem coś złego. Jest w każdym razie nadal księżną Staseks, tak? Ale nie ma tytułu, nie jest jej wysokością chyba coś w tym stylu. Już chyba powiem tak, nie można, że nie, nie mam nie pojęcia, nie gdzieś straciłam tam. Nie wiem, ale pod komentarzami, w komentarzach od zwiastunem Elefant widziałem już duże gówno burze na ten temat i jak teraz ją można nazywać i Disney dlaczego ją wzięliście w ogóle i ona w ogóle wiesz top ten anime betrayals jak, jak ona mogła zdradzić rodzinę nie wiem ja tam były jakieś dziwne rzeczy już wolałem się w to nie wczytywać szkoda czasu i jeszcze oprócz tych dwóch Disney Plus oryginali jednym filmem jeszcze który będzie mieć premierę będzie też film od Disney Nature czyli Penguins Eee, film, który miał premierę w Stanach w tamtym roku. Teraz wreszcie będzie mieć premierę streamingową. Mm, nie, to nie jest te, to, to Pengu- Penguins z, z Bened- Które, w którym głos podkłada Benedict Cumberbatch tylko to jest eee. ten z The Office. Mm, ten co grałem nie Diego. Wiem,
1: bo mnie The Office znudziło, więc nie zobaczyłam. No i te,
0: jakby Disneys Skupia się, się na tym, żeby w kwietniu był ten taki zestaw przyrodniczy. Chyba 24 kwietnia jest Dzień Ziemi, więc Taki jest fokus Disney Plusa na ten miesiąc. Dokładnie premiery, znaczy ogólnie cała lista premier będzie zaprezentowana jutro, więc jeszcze dokładnie nie wiemy, co tam będzie. Wiemy, że no wiadomo, w poszczególnych krajach to się różni. Yy, chyba w, na przykład yy, w Holandii będzie, w Holandii i Australii pod koniec miesiąca jakoś będzie Dark Phoenix, czyli nowa oh. odsłona X-Menów. I ogólnie mam nadzieję, że yy, jak już ten Disney Plus wyląduje kiedyś w Polsce, to ta biblioteka będzie naprawdę szokująca, jakby w porównaniu do tego, co było 12 listopada na start ogólnie platformy w USA.
1: No, powiem Ci, że ta. Tam cały czas wlatuje cała, cała masa nowych rzeczy i to takich bardzo ciekawych. Część oczywiście jakichś starszych produkcji, które swoją drogą też nie całkiem. Mhm interesują, ale wpada tam naprawdę cała masa bardzo ciekawych tytułów i w sumie, okej, okay, Disney Plus dość późno dojdzie w stosunku do innych do Polski, ale ej, cieszmy się z jaką gigantyczną biblioteką. No,
0: nie, wydaje mi się, że będzie warto poczekać. A, jeszcze jedna rzecz, którą zauważył Radek Koch yy, z Centrum Komiksów Disneya. Yy, na, yy, jeśli chodzi o premiery HBO Go na ten miesiąc, na najbliższy miesiąc, na kwiecień, nie ma tam nic disneyowskiego. W mm. sensie są, ale y, rzeczy, które są od FX albo od Hulu, rzeczy, które i tak, i tak by nie trafiły na Disney+. Jedyną rzeczą są mapety i są one 1 kwietnia, czyli zauważ, to jest koniec pierwszego kwartału. Mhm. Jakby, no, może tam z opóźnieniem jednodniowym, tak? Bo może chcieli to puścić, mogli to puścić od 30 31 marca, tak? Ale zostały im te mapety. Ja nie wiem, oczywiście jest możliwość, że Disney, jeszcze, ma, jeszcze HBO ma jakąś umowę z Disneyem i te rzeczy będą flatywać jeszcze później. Tego nie wiemy, może będą ogłaszać to w trakcie miesiąca, ale jeśli te zapowiedzi, które są w tej chwili się potwierdzą i nic nie będzie dalej, to, no to... jest to całkiem możliwe, że zmierzamy powo- powoli do startu Disney Plus w Polsce.
1: Także, może się powoli przygotowują. Szczególnie patrząc na to, że zaczęły wpadać dość szybko polskie języki do produkcji.
0: W sensie mówimy o, o produkcjach oryginalnych nadal tak, na Disney Plusie. Tak, tak, no tak, no o tym mówię. No ale tam prawie wszystkie już produkcje oryginalne mają język polski dlatego, że one wszystkie musiały być uzupełnione do czasu premiery w Europie Zachodniej, bo one były dodawane pakietami, czyli jeśli został dodawany język polski to także hiszpański i na odwrót, więc musieli jakby dodać te języki polskie. I na przykład niektóre serie, tam odcinki 9, 10 i tam w górę, w zależności czy serie mają takie odcinki, nie mają jeszcze języka polskiego, ale są uzupełniane co tydzień jeśli ich premiera w tych krajach jest co tydzień, tak? Bo, bo widocznie stwierdzili, że jeszcze nie musimy ich ładować. Okej, okay, Ale... bo no ja tam
1: śledziłam właśnie na Disney Polska, że tam właśnie co chwilę wrzucacie y- Jakąś, mhm. jakieś aktualizacje dotyczące języka polskiego. No,
0: jakby cały czas to będzie przybywać. Dobra, koniec o Disney Plusie, przechodzimy do kolejnego tematu. Ja wiem, że gadanie o przesunięciach dat premier filmów nie jest zbyt teraz pozytywne i, i, i budujące, ale myślę, że trzeba o tym powiedzieć. Przynajmniej mhm. skrótowo o przesuniętych datach premier. O tych ważniejszych od Tak, teraz konkretnie, tak w mocnym skrócie, Ghostbusters Afterlife z lipca 2020 na marzec, dokładnie 5 marca 2021, Morbius też z końcówki chyba lipca, czy nie wiem z początku, na 19 marca, czyli jednego miesiąca mamy Ghostbusters Afterlife i Morbiusa. Mhm. i mamy jeszcze Uncharted, które mieć, miało mieć premierę właśnie w marcu 2021, jest przeniesione na październik 2021. No niestety tego filmu po prostu nie dało się wyprodukować teraz, więc no, musieli go przełożyć. I ten... na, nawet jeśli ta produkcja miałaby teraz ruszyć, tak? Na razie, Spider-Man, na razie Spider-Man jest w miejscu, jakby jest nadal zaklepany w dacie lipiec 2021, ale myślę, że złapie troszeczkę opóźnienia. Niestety myślę, że to jest nieuniknione.
1: Tak, myślę, że wszystko zostanie trochę przesunięte. Tak samo ten no, Króliczek Piotruś Druga a, część. Tak, Piotr...
0: Właśnie, zapomniałem, że Piotruś Królik, on już jest drugi raz przełożony, tak, bo no. miał być w, teraz w kwietniu, czy nawet w marcu i został przełożony najpierw na sierpień, a teraz został przełożony na następny rok, na styczeń.
1: Tak, bo on jakoś tak, wiesz co, on miał chwilę przed ogłoszeniem zamknięcia kin wchodzić, jakoś tak mu... bo Chwi- już Chwilę
0: po nawet.
1: No, jakoś tak w tym okresie, nie?
0: No i... No jakby nie dziwimy się, ja jestem w ogóle byłem w szoku jak Natalia mi rano wysłała dzisiaj te newsy, ponieważ ja jakby w przypływie teraz tych wszystkich informacji i przez to, że są kina zamknięte, starałem się w ogóle nie, nie, nie zajmować mojej głowy premierami kinowymi i tego co mogłoby być i jak to by wyglądało i co jeszcze jest w najbliższym czasie, bo raczej nie ma na co czekać, bo i tak to może się przesunąć. No więc, więc myślę, to znaczy, wiesz, dużo z tych filmów, ja powiem szczerze, zawsze bardziej mi pasują latanie parzyste i <głos> Ghostbusters Afterlife mi bardzo pasuje w 2021 roku, chociaż boli mnie opóźnienie, to jednak rozumiem. Myślę, że 2021 i w ogóle końcówka 2020 to będzie jazda bez trzymanki. Ja nie wiem, c- c- wszystko jest teraz tak nieprzewidywalne i będziemy cały czas zaskoczeni, zaskakiwani będziemy.
1: Ej, wiesz czego nie przesunęli? No. albo przesunęli, ja o tym nie wiem, ale Top Guna.
0: Jeszcze, jeszcze Top Gun się mocno trzyma, jakby Tom Cruise on, on się nie da jakiemuś koronawirusowi.
1: Wiesz, to jest końcówka czerwca więc... W zależności,
0: zależności od kraju, w każdym razie wiem, że chyba u nas w lipcu miało być.
1: No, w Stanach Zjednoczonych mam, że 24 czerwca, bo właśnie tak, mówię, kurczę z tam, jeszcze nie z takich rzeczy, które już były zapowiadane w kinach, to wiem, że był Top Gun i tak się zastanawiałam, czy już go przesunęli czy to przegapiłam, ale jeszcze nie. Patrz, a Bonda szybciej przesunęli. Chociaż miał być później.
0: No tak, a to gadaliśmy też o tym wcześniej, dlaczego przesunęli Bonda szybciej. Paramount, czy MGM, czyli producent i dystrybutor Bonda nie mógł sobie pozwolić na wtopę. Paramount już nie ma za sobą, więc mogą. mogą. jakby To jest nadal niewygodne. Widzę, że nawet Spongebob jest jeszcze zostawiony na 22, 22 maja. Ale... Hmm. Nawet, nawet jeśli wtedy będą się otwierać powoli kina, to kto będzie do nich chodzić? Nie wiem.
1: No, nie wiem, się nie, nie wiem, nie wiem. A czy my Ale... pójdziemy? Wiesz o tym, że jak tylko dają zielone światło, będziemy pierwsi na sali kinowej.
0: Wiesz, to be fair, na saldach kinowych wtedy będzie pusto.
1: Tak, wiem, tak trochę zrobisz. Z radością więc, na to czekam.
0: Jakby, no, ubolewam, że filmy będą trochę mniej zarabiać, ale no niech chociaż coś zarobią, a później trafią na ten streaming, jeśli, jakby, jeśli humory w studiach filmowych będą troszkę lepsze dzięki temu. Ale myślę, że jeszcze dużo filmów trafi na streaming w międzyczasie. I Zresztą Natalia, czy my nie mamy czego oglądać? Mamy Mamy co oglądać mamy, mamy, co oglądać. Znaczy, mamy, ci szczerze, mamy zawsze o czym opowiadać. Po, po,
1: powiem ci tak, z nas dwojga to nie dość, że ja mam co oglądać, to nie mam kiedy tego oglądać, bo... Tak, tak, dokładnie ja niestety, niestety stety cały czas pracuję i mam dwa razy więcej pracy niż normalnie więc wiesz ja też pracuję
0: mam... jakby to że pracuję w domu to jest inna sprawa więc odpadają mi po prostu do jazdy.
1: I przez to odpadają ci seriale.
0: Tak tak tak. ale myślę że ogólnie ostatnio zaczęłam oglądać mniej filmów i seriali więc myślę że teraz powrócę do Altered Carbon i wrócę do oglądania seriali tak, tak powolutku.
1: Bo siedzi cały czas na swojej wyspie, więc wiesz. Tak,
0: siedzę na swojej wyspie w Animal Crossing. Tak, Tym po prostu jak ty, jak ja, ja bardzo lubię to, że bardzo ładnie wtrąciłaś ten temat, żebym mógł się trochę po, po, pochwalić <grym> tak, swoją Tak, tak,
1: opowiadaj o wyspie. Powiem ci, że wiesz, ja w tą grę nie gram, a powiem ci, że, jak, że codziennie jak mi wysyłasz, to tak ja się strasznie cieszę z tego, że wiesz, to tak nie wiem, jakby pocztówka z wakacji od ciebie.
0: W ogóle mieliśmy w ostatnim odcinku komentarz, że ktoś chciał więcej, żebyśmy mówili o grach, no to spoko. To, to dzisiaj będzie troszkę o grach, na pewno. Między innymi właśnie o Animal Crossing. Na mojej wyspie żyje się świetnie. Już spłaciłem chyba trzy czy cztery zadłużenia u Tomanuka. Już mam chyba drugą czy trzecią rozbudowę domu. Już mogę teraz budować mosty na swojej wyspie i schody, dzięki czemu żadne nowe inne poziomy mi są niestraszne. W ogóle dzisiaj, jak słuchacie ten, ten podcast, to To dokładnie od 1 kwietnia rozpoczyna się wielkanocny event. Właściwie to taki wiosenno-wielkanocny. To się nazywa Bunny Day, ten event. On będzie trwać 2-3 tygodnie i będzie można zbierać jajka na swojej wyspie. I to to jest takie ładne i takie cute. I nie mogę się doczekać, aż jutro pobiorę te aktualizacje i będę w to grać.
1: A udało Ci się złowić rybę?
0: Właśnie, bo dzisiaj do północy mam czas, żeby złapać rybę, która jest dostępna tylko w marcu, a jutro już nie będzie marca, więc jak skończymy nagrywać, załadujemy podcasty, jakby materiały z podcastu, a ja narobię sobie tych przynęt przynęt dokładnie i powypuszczam dokładnie na zboczu wodospadu, bo tylko tam pojawia się ta ryba i w godzinach wieczornych.
1: Okej, okay, więc to będzie dobra pora Ale widzisz, patrz jak pamiętałam o twojej rybce
0: Tak, ja, dziękuję, dziękuję To jest, to jest bardzo ważne, bo, bo kolejna okazja do złapania tej ryby będzie w grudniu a m- Tak i właśnie od, na tym polega magia Animal Crossing Polecam tę grę
1: Ej, mówiłeś jeszcze, bo ten y, dodatek z zajączkami A mówisz, że jeszcze jakiś jeden dodatek ma wyjść niebawem? Znaczy niebawem y, z
0: okazji Dnia Ziemi, ale to pod koniec wiosny to czy znaczy, pod koniec kwietnia, przepraszam, więc, więc tam około 24 kwietnia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać
1: spoko, też fajnie, więc cały czas czekam na print screeny albo jakieś tam, no
0: oczywiście wiesz, oczywiście gry, bo to jest fajne e, tak e, jeszcze zostając w temacie gier ponieważ robimy hype train troszkę a propos gier myślę, że w ogóle o grach będziemy w tym roku mówić więcej, kiedy już będzie nowa generacja kiedy będzie więcej o PS5 kiedy będzie Xbox Series X ogólnie przyszłe plany będą wykładane na przykład w czerwcu. Czerwiec będzie bardzo intensywny dla gier. Myślę, że wtedy będziemy mocno to śledzić, więc uh-huh. to jeszcze nie koniec o grach, rzeczy o grach, o omawiania gier na Hype Train Podcast. Ale tak jeszcze wracając do bieżących tematów. W tamtym tygodniu z zaskoczenia spadł na nas Nintendo Direct Mini. Wszyscy czekali na najnowsze zapowiedzi od Nintendo No i doczekaliśmy się w wydaniu troszkę mniejszym, że tych pokazanych rzeczy było troszkę mniej. Oczywiście fani, którzy liczyli, zawsze jest tak jak jest Nintendo Direct, że wszyscy czekają na o zaraz będzie Metroid Prime, trylogia remasterowana na Switcha, zaraz będzie coś, zaraz będą jakieś wielkie tytuły, a później na koniec okazuje się, że, że nie.
1: Przepraszam, że ci Jacku przerwam, ale bo ja jestem totalnym je- lajkiem, jeżeli chodzi o Nintendo. Co to jest to Nintendo Direct? To jest coś takiego jak, nie wiem, PS Plus? Coś takiego?
0: Nie, 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 nie. To jest totalnie nie to. Nintendo Direct to jest prezentacja od Nintendo. Po, po, po prostu A. taki, to jest taki... E, PlayStation ma takie, taki skopiowany Nintendo Direct od dwóch edycji, nazywa się State of Play.
1: Okej, okay, bo ja myślałam, że to jest jakaś po prostu platforma, na której tam. wiesz Nie, nie ogarnęłam tematu, przepraszam. Nie, ale... nie.
0: Nintendo, nie. Spoko, spoko. Jakby Nintendo Directy są od kilku lat i to są prezentacje wideo zwykle na żywo, uh-huh. w którym po prostu opowiadają o grach, bo kiedyś wymyślili ten format, bo ich prezentacje na E3 były zbyt cringeowe i te prezentacje, wiesz. Japończycy nie są najlepsi w gadaniu po angielsku. Okay. I zawsze trzeba było wszystko z tłumaczami ogarniać, albo po prostu ludzie z amerykańskiego Nintendo, a Nintendo Directa da się przetłumaczyć jakby za kulisami i puścić live w jakby oddzielne dwa streamy dla różnych krajów. Okay. Więc to nie, nawet nie tylko, bo jest też hiszpańska wersja UK, jest no wiadomo niemiecka i te wszystkie inne kraje, w których są, które mają swoje języki w grach Nintendo.
1: Okej, okay, bo tutaj to co wklei nam tutaj napisałeś mhm. i na przykład tutaj jest te tytuły tam Make Island Life, bla bla bla, Marvel mhm. First Family. To są
0: nagłówki, to są nagłówki związane z właśnie z nowymi grami, ja zaraz pokrótce je omówię. Pierwsza rzecz, Xenoblade Chronicles Definitive Edition, czyli remaster gry właściwie... Remaster, ale trochę remake gry z Wii, bo jakby tekstury są odświeżone, modele postaci są odświeżone, animacje są odświeżone, ale to jest nadal ta sama gra z dodatkowym epilogiem, więc yy, Xenoblade Chronicles wyjdzie 29 maja. Ogólnie wszystkie daty, jakby o których mówię, mogą się zmienić, bo wiadomo, Żyjemy w takich czasach, wszystko może się zdarzyć, ale wstępnie daty są podane i są właśnie takie. 29 maja będzie w ogóle dużo rzeczy, bo oprócz Xenoblade Chronicles Definitive Edition będą też gry od 2K na Nintendo Switcha, czyli trylogia Borderlands. Przepraszam, nie trylogia, tylko tam Borderlands 1, 2 i Pre-Sequel, bo trójki nie będzie, bo trójka wymagałaby za mocnych bebechów. Bioshock, kolekcja, czyli też wszystkie trzy części i XCOM 2. To jeśli tak, ktoś lubi taktyczne gierki. Tam jeszcze będą jakieś gry RPG od Square, Square Enix, ale ja się nie będę w to wdawać, ponieważ nie jestem jak, jakimś specjalistą odnośnie gier, ogólnie gier RPG i takich hardcore JRPG. To jest w ogóle nie mój temat. Wiem, że wychodzi tylko Brave, Bravely Default 2. I to jest cała moja wiedza odnośnie RPGów. I największy czarny koń ostatniego Nintendo Directa, czyli gra, która się będzie nazywać tam chyba 51 Worldwide Classics, coś coś w tym stylu. I to będzie, to będzie najprostszy koncept, jaki może być, czyli podstawowe gierki, planszowe. Jakiś pasja bierki, ale nawet takie rzeczy jak kręgle, czy wiesz takie różne gry, 51 okay. takich gier zamkniętych w jednym pudełeczku w jednej grze, która wyjdzie na Switcha w, na początku czerwca dosłownie tydzień po Xenoblade'zie więc no myślę, że ten koncept nie może nie trafić, szczególnie, że Switch uderza w takie tony casualowych graczy też po prostu myślę, że ta gra znajdzie swoje miejsce na półkach wielu graczy. To może być ciekawa rzecz. No wiesz, najprostszy koncept jaki może być. Wydaje, wydaje się, że ej, ale przecież w takie gry można sobie zagrać, nie wiem, w przeglądarce na pececie. Ale to nie jest to samo. No.
1: Tak, właśnie chciałam powiedzieć. Przeglądarki, wiesz, tak, wiesz, ze Switchem sobie jedziesz w pociągu, albo, wiesz, tam też jest jakaś sieć on- online, tak, że Tak, oczywiście, z jakby
0: to, tam jest lokalny no więc, multiplayer wiesz, i bendo, <grym> będzie też online multiplayer, więc jakby win-win. Więc
1: to, wiesz, to jest jak planszówki, więc to jest, wiesz, jak planszówki, teraz wszyscy zamknięci w domu, więc spoko można sobie pograć, wiesz, w taką gierkę. Mhm.
0: Tak, dokładnie wiem. No i tam były inne nagłówki jeszcze na, o tym w tym Nintendo Direkcie właśnie z, tymi, z tym dodatkiem do Pokémon Sword i Shield. Pierwszy z nich będzie w, li, w tym w czerwcu, a drugi będzie na jesieni jakoś chyba w listopadzie. Coś w tym stylu już nie pamiętam dokładnie. No i wiadomo będą jakieś tam DLC do Marvel Ultimate Alliance 3. Jest świetna aktualizacja do Ring Fit Adventure, czyli oprócz biegania i ćwiczenia z tym ringiem musicie wygłukować googlać sobie Ring Fit Adventure, jest też tryb muzyczny, że można sobie można się, że tak powiem, gibać z tym ringiem do różnych piosenek, głównie z katalogu Nintendo i została zapowiedziana jeszcze jedna taka z tych główniejszych rzeczy. Postać z Arms, czyli gry, która wyszła na Nintendo Switch dwa lata temu, no i nawet trzy lata, prawie trzy lata temu, będzie jako jedna z postaci w nowym DLC do Super Smash Bros. Ultimate. Jakby nie wiem, czy ogarniasz Smasha, Natalia, ale ta gra to jest taka... To jest taki crossover wszystkich gier. Po prostu głównie tytułów Nintendo, ale w ostatnich, ogólnie w ramach DLC zostało do tej serii wprowadzonych dużo postaci z gier nie tylko Nintendo. Na przykład Sonic jest jako fighter w tej grze. Jest Banjo-Kazooie, którzy są obecnie należą do Microsoftu. Joker z Persona 5. Co tam jeszcze? pac Jakieś takie w ogóle totalnie, totalnie ikony gier. Jakby ta gra jest jednym wielkim crossoverem. Później, ci, później, później mhm. ci to pokażę wszystko, bo to naprawdę jest...
1: A czy powiem ci, że w ogóle mega spoko, bo e, ja zawsze miałam opinię o do takim, że m, nic tam nie ma i w sumie oprócz Zeldy to nie ma w co oh. grać Zeldy Zelda i Mario. A powiem... Znaczy, no, nigdy nie znalazłam tam dla siebie nie, no, nic interesującego. A teraz tak, wiesz... E, Naprawdę coraz więcej rzeczy jest takich, które mnie naprawdę przyciągają do tego.
0: Nie, no jakby Nintendo zrobiło, odrobiło lekcję po Wii U. To, to, jest, to jest na pewno faktem i Switch według mnie jest jakby najlepszą dotychczas konsolą Nintendo. Szczególnie, że są plotki, że jakoś na jesieni z okazji 35-lecia Mario ma być cała kolekcja. 3 gierek platformowych 3D Mario. Jakby w zestawie w, tym zestawie w ten zestaw w skład jego ma wchodzić mają wchodzić między innymi Super Mario 64 właśnie z Nintendo 64 Super Mario Sunshine Super Mario Galaxy Galaxy 2. To jako jeden zestaw i port Super Mario 3D World z Wii U. jakby Wszystkie porty z Wii U mają sens, bo mało kto miał Wii U. Więc wypuszczenie mhm. gry z jakimiś tam dodatkowymi ulepszeniami, na przykład z dodatkowymi poziomami, z troszkę ulepszoną grafiką. To jakby to jest kwestia jeśli chodzi o porty z Wii U to jest kwestia tylko i wyłącznie czysto techniczna, że ta gra chodzi na przykład w 60 fPS-ach i w 1080p, bo tam za dużo mhm. i tak nie ma co do aktualizacji. I tak te gry wyglądały pięknie. Tylko po prostu przynajmniej teraz ktoś w nie gra. Taka Taka jest rzeczywistość tego, więc ja liczę na, mam nadzieję, że pojawi się Super Mario Direct, nie wiem, może za miesiąc, może za dwa miesiące, a jak nie, to może w w tej czerwcowym, w tym czerwcowym Direkcie pokażą te gry. Chciałbym, żeby Mario było jak najwięcej, ponieważ. Ja nie ograłem całej historii Mario i niektórych gier nie miałem okazji, nie miałem Gamecube, nie miałem Wii, teraz mam Wii, ale to już jest inna kwestia. Nawet mam Galaxy na Wii, ale to jest, wiesz, Galaxy z odzysku i Wii z odzysku, i to się, i tam się gra w 480p. Oczywiście można byłoby się bawić w emulację. Ale ja nie lubię takich zabaw.
1: Oprócz, bo wiesz, oprócz Zeldy, to w sumie Mario też jest jednym z, jest jednym z flagowych gier Myślę, Nintendo, że nie? Mario
0: jest najbardziej rozpoznawalną postacią od Nintendo. I ogólnie system tak. sellerem, no. Jakby Nintendo Switch ma Mario ma Zeldę, już nawet w dwóch dwóch postaciach, bo ma jakby Legend of Zelda Breath of the Wild, która wyszła na premierę Switcha. I mamy też remaster, właściwie remake Link's Awakening, która wyszła chyba we wrześniu ubiegłego ubiegłego roku, więc to już jest dużo. Mamy właśnie Mario, Zeldę, mamy Pokémony, które są sellerami tego konsoli przenośnych Nintendo, więc mamy best of both worlds, tak jak Hannah Montana. <głos> <głos> to jest takie turbo disneyowskie no, nawiązanie.
1: To było spoko, powiem Ci, że to jest spoko, bo no tak jak mówię, nigdy nie czułam się przekonana, a teraz coraz więcej jest takich rzeczy, które no jakby zachęcają mnie do tego.
0: Zobaczysz, jeszcze Cię ja przeforsuję jedyne... na stronę Nintendo z czasem.
1: Jedyne co z Nintendo mam, to mam... Y- kurczę, ja nie wiem jak to się nazywa, bo kupiłam małżonkowi na y, urodziny ten taki Nintendo Classic taki, gdzie masz wybranych chyba, wiesz Mega. co to ja, jest ja, fajna sprawa też
0: miałem, tylko że NESa czy Snesa mm,
1: nie pamiętam
0: okay. <grych> ale no, ponoć dobra, tą szkodzi. lepszą
1: wersję, bo wiem, że mi chciałam okay. chyba jakąś kupić, jak ktoś mi powiedział, że nie, 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 bo ta druga jest lepsza więc,
0: okej, okay. no to te nowsze gry Snesowe, one te, jakby dosłownie na jesieni Nintendo wprowadziło ich możliwość też emulowania na Switchu bo na przykład jak jest PS Plus i Xbox Live mm-hmm. e, na tych konsolach, to my mamy coś takiego w, na Switchu jak Nintendo Switch Online. I e, tam też trzeba płacić za multiplayer, co nie nieco jest w ogóle w Wii U nie trzeba było, więc dla fanów Nintendo to był szok. Już pomi- pominę to, że Switch Online jest tanie jak barszcz, bo kosztuje 80 zł rocznie.
1: No to taniutko.
0: Tak. Jeden minus nie ma gier w zestawie, to czy znaczy nie ma takich wiesz, nie ma takich tytułów co miesięcznych wypuszczanych. Tak jak w PS Plusie, no. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest zaleta, bo w, ostatnio straszne gromy lecą zawsze za każdym razem jak wypuszczają jakieś gry czy Xbox, czy PlayStation, jeśli to nie są takie top, top najlepsze gry to fani i zaraz łę, jakie wygry dajecie za co wy, my płacimy. No płacicie za usługę online, mm. nie za gry. A czy powiem
1: ci, że y, pe, znaczy jak ja zaczynałam z PlayStation to tam dosyć dobre gierki leciały, bo było bardzo dużo fajnych, wiesz tam na przykład to jesteś ty, wiedza to potęga i tak dalej, tam były te giereczki i mi się one na przykład podobały, ale ja akurat jestem trochę innym targetem też Okej,
0: ale widzisz wiesz co ma zamiast tych gier, co ma Switch Online ma właściwie taką wirtualną konsolę emulacje dwóch to znaczy dwóch generacji dwóch pierwszych generacji konsol Nintendo czyli NES, N- czyli NES i SNES czyli SNES to jest właśnie ta którą ten Nintendo Classic którego który ma twój mąż Okej okay. Więc... Więc tam jest w zestawie 20 chyba na początek było gier, tam dodawali tam jedną, dwie gry co miesiąc i w ramach tego abonamentu masz dostęp do takiego Netflixa tych klasycznych gier.
1: To jest jest świetny
0: pomysł, to jest super pomysł i powiem ci, ja nie gram w nie teraz zbyt często, ale przeszedłem oryginalnego Super Mario i to jest świetne, to jest jakby to też bardzo pomocne w tym wszystkim jest to, że te gry są trudne trudne jak na obecne czasy, jakby tam poziom trudności jest
1: Czekaj, bo ja muszę, totalnie, muszę się nie dla mnie. Przez to, że masz Switch'a, to możesz sobie też z tego, z tego SNES'a czy NES'a zagrać tak, sobie tak. u nas w swoim Switch'u. Jezu, to by było tak. super, bo powiem Ci, że jedyne, bo ta konsola jest genialna i w ogóle też jest fajne imprezowo, żeby właśnie sobie popykać w te giereczki. ale ona ma jedną mhm. zarąbistą wadę. Te pady mają tak cholernie krótkie kable.
0: No tak, właśnie to jest... No, też, też... to jest na przykład dla
1: mnie duży dokładnie. problem. Dokładnie, no.
0: Na Switchu jest emulacja tego. Jest jakby... Prawdopodobnie kolejnych generacji konsol Nintendo nie będą emulować, bo na przykład tak jak patrząc na tego Super Mario 64, które ma być prędzej remakiem, a nie ma być dostępny w emulacji. Jest możliwe, że jakaś tam forma emulacji będzie przeniesiona, ale pamiętajmy, że klasyczne gry 2D, te pikselowe, lepiej się zestarzały niż te pierwsze gry 3D, które mają te poligony i te trójkąty, co nie te niskiej rozdzielczości modele gry nie, nie utrzymały się tak dobrze przez lata. Więc uh-huh. myślę, że emulacja nie dojdzie do tego momentu. Myślę, że biblioteka tych wcześniejszych SNESowych i NESowych gier będzie uzupełniana, a resztę, a resztę gier dostaniemy w formie, nie wiem, jakiegoś zestawu, albo jakiej, jakichś, wiesz, rocznicowych wydań. No nie wiem, jest, możliwości jest bardzo dużo.
1: No to, to, to jest spokojne. No
0: dobra, to tyle na temat gier w tym odcinku.
1: Bo jak tak dalej pójdzie, myślę, że możemy sobie co tydzień jakieś jakichś giereczkach pogadać.
0: No, no, w zależności od tego oczywiście, co jest co tydzień, czy jest co tydzień o czymś do gadania. A
1: jeszcze tak, tak na szybko, Jacku, chciałabym, żebyś mi powiedział i wyjaśnił dokładnie o co chodzi z Quibi.
0: O właśnie, zapomniałem o Quibi mogliście w ogóle nie słyszeć o Quibi jeśli chodzi o platformę streamingową bo tak, Quibi to jest wymysł Hollywoodu który który chcą sprzedać jakby to nie jest totalnie dla młodzieży to jest tam chyba grupa docelowa widowni jest od 18 do 29 roku życia dla takich troszkę starszych milenialców, który głównym narzędziem obsługi i posługiwania się jest smartfon. Quibi jest platformą streamingową, która nie będzie dostępna na telewizorach. Będzie można ją oglądać tylko i wyłącznie na telefonie. I czym się różni od innych platform streamingowych, to tym, że odcinki na QIBI będą trwać maksymalnie 10 minut. To jest poniekąd... Nie jest rewolucyjna koncepcja, ponieważ mamy cały YouTube tego i jest to wszystko za darmo, ale Kuibi ma mieć dedykowane produkcje oryginalne i to jakby ta usługa ma być płatna, bo tam ma chyba kosztować, z, mogę się mylić, z 5 dolarów miesięcznie, jeśli chodzi o wersję z reklamami i 7 czy 8 wersje bez reklam. Hmm. To jest sporo. Jakby no sporo, się, wersji, to jest sporo jak na z reklamami. To jest
1: sporo, bo popatrz taki Disney Plus. Mhm. Kosztuje 6, tak? 7. Tam z hakiem 6. 5, no, hmm, no, tak, no 6,99 hmm, chyba. 7. No to kosztuje 7, a.
0: To jest bardzo. W ogóle to jest ciekawy koncept. No, zaczyna, zacznijmy od tego, chcą przekonać użytkowników do siebie tym, że będą dawać cujbi przez 95. 90 przez pierwszych 91 dni za darmo.
1: Ale ile ludzi potem ucieknie?
0: No właśnie. To jest ciekawe. W zależności czy ludziom spodoba się ta forma, bo trzeba przyznać im jedno. Dużo produkcji oryginalnych na start i to ma być utrzymane. Jakby w pierwszym tygodniu usługi zadebiutuje 50 produkcji. To jest dużo. Jakby jeśli chodzi o fabularne, będzie ich Cztery dosłownie, czy 3-4, bo oni, widzisz, start jest w następny poniedziałek, a oni jeszcze nie pokazali zwiastunów wszystkiego, co będzie miało premierę. więc okay. oni liczą na taką bardzo impulsywność tego wszystkiego, na to jakby na taki efekt wow. Tam będzie dużo tak zwanych daily essentials, yy, czyli produkcji, które są wypuszczane co, codziennie. Ogólnie większość z tych odcinków będzie wypuszczana codziennie. Yy. Tam będzie coś takiego jak filmy w rozdziałach, czyli filmy zaprojektowane tak, żeby były wypuszczane codziennie, co po 10 minut. Przyznam, że forma sama oglądania na Quibi jest ciekawa. Myślę, że nie przyjmie się od razu. Znaczy... nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że nie przejmie się w ogóle, ale bardzo mnie jakby fascynuje ta usługa i to, co chcą tam osiągnąć
1: znaczy, jeżeli, jeżeli koncepcja 10-minutowych odcinków dla mnie by się sprawdziło jako takie no, tak zwany serial śniadaniowy bo dla mnie na przykład serial, który ma 25 minut jest trochę za długi do śniadania więc zazwyczaj mhm. muszę sobie tego więcej lubię coś oglądać, jak śniadanie Mhm. Więc zazwyczaj puszczam sobie jakiś po prostu sitcom albo coś, co ma do 25 minut, 23-24 mhm. minuty. Ale i tak zawsze jest dla mnie za długo. Więc ja sobie muszę ten czas po prostu zawsze tak zagospodarować, żeby móc zobaczyć, zobaczyć przed wyjściem ten odcinek do końca. Wiesz, no. a tutaj 10-minutówka to takie akurat na takie, wiesz, szybkie śniadanko.
0: No, nie, to jest w ogóle bardzo ciekawa koncepcja. I. No. Okej, okay. modele oglądania przez. Ludzi się zmieniają. Już Netflix bardzo zrewolucjoni- zrewolucjonizował nasze oglądanie seriali i filmów. Czy Quibi to jest krok w kolejnym kierunku? Czy Quibi wyprzedziło trochę, wyprzedza swoje czasy? Zobaczymy. Byle żeby nie upadło przed tymi swoimi czasami. <śmiech> nie, no, nie no Oni ci... mają dużo produkcji, dużo produkcji mają jakby in progress, dużo rzeczy mają już gotowych. A i to jest ciekawe, czym zachęcają To to nie jest dobra rzecz do podzielenia się w wywiadach od razu. To jest tragiczna rzecz, ale właśnie przeczytałem to w wywiadzie Jeffrey'a Kacenberga, czyli współzałożyciela Quibi dla The Hollywood Reporter, że próbują namawiać twórców, żeby robili content na Quibi w ten sposób, że po dwóch latach wygasa licencja wyłącznościowa na Quibi, a po siedmiu latach prawa całkowicie wracają do nich, do do producenta serialu albo filmu co jest zabawne w kontekście takim, że za kilka lat te produkcje możemy zobaczyć na Netflixie. Okay. <laughs> czyli czyli czy w, takim, w takim momencie powstaje pytanie, czy w ogóle jest sens? Czy w ogóle Quibi <laughs> ma sens? Czy w ogóle czy warto, warto robić w ogóle aferę wokół tego? Myślę, że trzeba obserwować ten temat, ale no tak czy siak, Quibi na razie targetuje się tylko na USA, tylko na Amerykę. Ja będę obserwować temat, oczywiście i przynajmniej przez 90 dni będę mieć to na oku.
1: A będziesz mi relacjonował. Wiesz, co Oczywiście. mnie zastanawia? Dziękuję wam wszystkim. <śmiech> Odcinek trwa 10 minut. Ile będzie trwała? To będzie jedna reklama minutowa? Hmm. Czy wiesz, czy to będzie, nie wiem, blok kilku reklam, który potrwa 3 do 4 minut, a potem 10 minut odcinka?
0: Nie wydaje mi się, że to będą reklamy 15-30 sekund maks. Okej. Okay. Tak jak, no bo, jak na YouTube. Wiesz, to jest, to, jest, to jest widownia mobile'owa. Oni bardzo wcześnie już znaleźli reklamodawców do Quibi i wydaje mi się, że oni mają już na to jakiś plan. Jak to będzie konkretnie wyglądać? Chcę to zobaczyć i okaże się już od poniedziałku, więc może coś wspomnę już w najbliższym odcinku. Jeśli już zdążę cokolwiek z Quibi ogarnąć. No, to spoko. Znając życie, to opowiadając o Quibi, zapomniałem o jakichś najważniejszych częściach, Dlatego, jeśli wydaje wam się, jeśli macie jakąkolwiek dziurę w swojej wizji Qibi i chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, to napiszcie w komentarzach, ja postaram się odpowiedzieć. Oczywiście w komentarzach na YouTubie, bo no cóż, na Spotify i na Apple Podcast nie ma komentarzy z tego co ja wiem. Więc no, zajrzyjcie chyba, wiesz, na YouTube albo na nasze social media i napiszcie w komentarzach. No
1: właśnie, chyba, że śledzicie nas na insta albo na Facebooku, więc śmiało
0: możecie pisać. Tak, czyli odhaczyliśmy też nasze obligatoryjne wspomnienie o naszych social mediach. OK. Dobra, widzisz? Synergia.
1: w co wychodzi i kończymy.
0: Tak, dokładnie. Nawet, nawet nie mamy za długiego odcinka w tym tygodniu. Jakoś Staramy się nie wydłużać wam na siłę tych odcinków. Wiadomo, no macie swoje rzeczy do oglądania i lepiej aktywnie brać udział w popkulturze niż pasywnie. Dlatego staramy się konkretnie podchodzić do tematu. No właśnie, kwiecień żeby nie rozwodzić się nad wszystkim co będzie w kwietniu na platformach streamingowych, bo tego jest bardzo dużo oczywiście zaczniemy tylko od tego co będzie w tym tygodniu 1 kwietnia na Netflixie będzie w skrócie dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy i, i nawet nie wiem od czego zacząć Natalia tego jest po prostu dużo
1: od 365 dni <śm->
0: Naprawdę, no dobrze, no dobrze. Netflix dzisiaj ogłosił, że jutro będzie mieć premierę. Jak wysłuchacie to dzisiaj, albo już miał premierę film 365 dni na Netflixie. Więcej nie powiem o tym filmie, ponieważ z opinii innych ludzi podobno jest szkodliwy. Ja ja, ja nie oglądam Ale... i nie zamierzam.
1: Tam wiesz, 365 dni przynajmniej gubi się w tym potoku tych rzeczy, które wychodzą, na które ja się strasznie cieszę.
0: Dokładnie. Więc. Na co, ja, na co ty się na przykład cieszysz?
1: Och, więc jakbyś mógł się domyślać, ja się cieszę bardzo na maskę Zoro, bo Zoro wiesz, moje serduszko. Ale... Wsz, wsz...
0: Nikt, absolutnie nikt. <laughs> Natalia, maska Zorro.
1: Tak, ja się, czy mega się cieszę na Karatekit, na maskę Zorro i na księżniczkę Łabędzi. Mhm. Dla mnie to jest i facetów w czerni bo dla mnie to są takie trochę y, powrót do moich dziecięcych lat i chyba tak wiesz na fali nostalgii bo to są rzeczy, które pamiętam za dziecka mhm. i tak mnie po prostu ucieszyła nowina, że to tam będzie, ej księżniczka łabędzi to jest takie osom awesome. dalej znam pani, pa, piosenki na pamięć
0: ja nie wiem skąd oni w ogóle wydobyli te licencje na te filmy, no dobra e, z ważniejszych nie wiem, rzeczy nie ale na
1: księżniczkę łabędzi.
0: jeszcze z ważniejszych rzeczy, oprócz tego co ty mówiłaś e, f, Ostatnia tura filmów studia Ghibli, czyli o, między tak. innymi Uruchomy Ruchomy Zamek, Zamek Hauru, e, Zrywa się Wiatr, ponio. E, i tam jeszcze kilka filmów. Dokładnie tych nowych filmów będzie siedem. Z tego co mi Radek dzisiaj zdawał relacje, to żadnych nowych dubbingów nie będzie. No niestety, to było do przewidzenia, ale z dubbingów, z tych, tych filmów, które będą mieć premierę Jutro jest dosłownie ruchomy zamek Hauru, ale ten dub został wyprodukowany jeszcze przez Monolith w tam 2005 roku. Okej. Okay. Um, czy mamy jeszcze coś ważnego? 1 kwietnia?
1: Na HBO Go jedynie.
0: Ważne no, bo pytanie. myślę, że tak jeszcze tak patrzę sobie na Netflix Originale. A i w ten piątek, właśnie z Netflix oryginali to jest jeszcze dom z papieru, część czwarta. Wiem, że niektórzy czekają bardzo, bardzo. Więc myślę, że warto było o tym wspomnieć. A na HBO Go pewnego razu w Hollywood 1 kwietnia, od 2 kwietnia pierwszy sezon serialu FX, co robimy w ukryciu na podstawie filmu Taiki Waititi'ego. I chyba zresztą drugi sezon, co robimy w ukryciu też będzie jakoś pod koniec mhm. miesiąca. Tylko, że niestety już nie, wkupi- nie wkleiłem sobie tego na liście, bo chciałem zawrzeć tylko ten tydzień. A, w niedzielę będzie Dora i Miasto Złota. Uważam, że to jest całkiem solidny film ja tego nie widziałam e, a
1: bardzo chciałam to zobaczyć więc spoko So. Aczkolwiek
0: obawiam się, że to jest HBO i jakimś cudem puszczą ten film z lektorem. Nie wiem czemu, ale, ale no nie, boję się, błagam, że tak zrobią. Ale to jest były. bez sensu. Nie, no Już napisy to jedno, no ale dubbing i napisy to jest taki, taki obvious set w przypadku tego filmu. Jakby nie wyobrażam sobie, żeby, żeby ten w ogóle... Ja jakbym zaczął narzekać na lektora, to, to, to mógł, można by było cały odcinek o tym zrobić. I Star Treki. Star Trek.
1: Patrz tak. jak Star Trek'i są rozsypane. Które Star Trek'i? Start, y, filmy. Star Trek jest W ciemność Star
0: Trek. A, czyli to jest pierwsza część? Y, I druga, w sensie JJ Abramsowa i druga, tak. Bo ta trzecia mhm. to była y, Star Trek już nie pamiętam jak się nazywała ta trzecia część. Y, Wojna... I b- Beyond, Beyond chyba. Beyond. Mhm. A, tak. No. Y, f-
1: ale powiem no, ci... w każdym razie w
0: Ciemność to jest druga część, ta Abramsowa.
1: W ogóle jak jest śmiesznie, bo <grych> jak Star Trek'i są rozsiane, bo masz i na Prime, i na Netflixie, i teraz jeszcze na HBO i tego Star Trek'a wszędzie po trochu.
0: Tak, tak. Jakby to te prawa się jakby troszkę dawkują, ale serialowe to czy znaczy też nie do końca, bo jest ten Picard na Amazon Prime, co nie? Ale w większości serialowe Star Trek'i są na Netflixie. tak. Przypomniałaś mi, że muszę nadrabiać Star Treka, bo zatrzymałem się jakoś w styczniu. Znaczy przepraszam,
1: pan ma nadrabiać Bonda, po to panu go przesunęli, żeby pan zdążył.
0: Fakt, fakt. A czego ja nie mam do nadrabiania, Natalia? Czego ja nie mam do nadrabiania? No, więc życzymy wam dalej miłego nadrabiania rzeczy, jak siedzicie w domu. Jeśli nie siedzicie, to trzymajcie się zdrowo, bądźcie bezpieczni. I wracajcie bezpiecznie do domów i ogarniajcie rzeczy nadal.
1: Tak, uważajcie na siebie.
0: Dziękujemy Wam za wysłuchanie nas w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie jeszcze raz, przypomnę takim koniecznym obowiązkiem jest przypomnienie o tym, że jesteśmy na Spotify, Apple Podcasts i obserwujcie nas na social mediach, na Facebooku, na Instagramie i subskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Uff, koniec. Dobrze. Dziękujemy Wam jeszcze raz i do usłyszenia za tydzień. Do
1: usłyszenia. Hej.